0: Amém? Então vamos dar sequência hoje, nós estamos numa série de mensagens Serão sete mensagens a respeito do propósito da nossa vida Nós temos visto que se a nossa vida ela perder o propósito Uma vida que não tem propósito, ela não tem sentido Ela não faz sentido E talvez seja justamente isso que alguém algum dia tentou falar para você Talvez você já ouviu, seja de um pai, de uma mãe biológico, seja de alguém, você já ouviu que talvez você não serviria para nada. Talvez você já ouviu dizer, alguém tentar lançar uma palavra para você que... Você não foi planejado, mas a palavra de Deus diz que todos nós fomos criados pelo Pai com um propósito. A Bíblia diz que nós somos criaturas do Senhor. A Bíblia diz que muito antes de nós sermos formados no ventre do nosso pai e da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e nos chamava. Pelo nome, os nossos dias já estavam determinados. Ou seja, se nós estamos aqui é porque foi o Senhor quem nos criou. Se você está aqui é porque o Senhor te ama e Ele te criou, te formou com um propósito. Você é precioso, você é especial para Deus. E nós começamos então a ver quais são os propósitos para os quais o Senhor nos criou. E o primeiro deles, nós falamos a respeito da, quem lembra? A Adoração, todos nós fomos criados para adorar Dentro de todo ser humano existe uma necessidade Dentro de todo ser humano existe um anseio para adorar algo ou alguém Nós fomos criados para adorar a Deus E muitas vezes a nossa vida perde o propósito porque nós estamos adorando a pessoa errada Nós fomos criados para adorar a Deus Então o primeiro propósito qual é? Adoração Segundo propósito, nós falamos a respeito da comunhão Uma família para pertencer A partir do momento que nós conhecemos a Jesus Nós entramos, participamos da família de Deus A Bíblia diz como é bom, como é suave, como é agradável que nós vivamos Em união, em comunhão Segundo propósito é comunhão Então vamos lá, primeiro Adoração Segundo Comunhão E o terceiro que nós vimos na semana passada, diz respeito ao, quem lembra? Discipulado, todos nós fomos criados, todos nós fomos formados para sermos discípulos de Jesus. É por isso que nós fomos reconhecidos e chamados de cristãos. O que é o cristão? Aquele que imita a Cristo. Aquele que pratica as mesmas obras que Cristo praticou. Nós fomos chamados por Deus para refletirmos a glória do Senhor, para exalarmos o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam olhar para a minha vida, as pessoas precisam olhar para a sua vida, para as suas atitudes e ver a glória de Deus revelada, ver a glória de Deus manifesta. É isso que é ser cristão, é refletir a glória de Cristo. E agora então nós estamos entrando em mais um propósito que é você foi moldado. Você foi formado para servir. Quero te convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em João capítulo 13. A partir do verso 6. Este vai ser o nosso texto base. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 13. Verso 6. Mas antes eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos estar orando mais uma vez. Estamos num dia tão importante, dia 28. Caminhando para reta final, final de Copa do Mundo, não é? Logo, logo estaremos erguendo a bandeira do nosso do nosso país e comemorando uh, ao final já deste culto, já estere, já teremos encerradas as as votações e acredito que em pouco tempo nós saberemos os resultados. Mas vamos orar ao Senhor. Nós precisamos continuar em batalha. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E nós vamos em nome de Jesus. Todo levante do inimigo contra a nossa nação, contra o nosso país, está derrotado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Por este momento, por esta tarde Por estarmos, ó Deus, diante da tua casa Em primeiro lugar, Pai Nós queremos apresentar o nosso país A nossa nação esse momento, ó Deus, tão precioso Este momento histórico para a nossa vida, Pai Em nome de Jesus, ó Deus, estenda as tuas mãos, ó Pai Estenda as tuas mãos e nos proteja, Senhor Contra toda a farsa, contra todo engano, Senhor Nos proteja, ó Pai, em nome de Jesus Contra toda a manipulação Não permita, Pai, em nome de Jesus Nenhuma fraude de Senhor, Pai, nós declaramos ó Deus, no mundo espiritual que todo levante do inimigo contra a tua verdade, caia por terra agora, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus ó Deus, e que a tua vontade, então somente a tua vontade, seja estabelecida Pai, prepara ó Deus um novo tempo, um novo momento uma nova história para nossa nação Senhor e nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Nós lhe pedimos, amado Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Ministra, Senhor, aos nossos corações, que essa tarde, ó Deus, seja uma tarde de decisão, que nesta tarde, ó Deus, seja uma tarde de renovo, de reânimo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua Palavra venha fazer morada nos nossos corações e venha produzir frutos, ó Pai, nós queremos, ó Deus, Te adorar, nós queremos Te louvar e nós queremos também Te servir, ó Pai, fala conosco Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, o tema da nossa mensagem então é, você foi moldado para servir. O nosso quarto propósito que nós vamos estar aprendendo nessa tarde, é que um dos propósitos da nossa vida é para o serviço. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir. Aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos ler todos juntos? Bem forte. Um, dois, três. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra do Senhor aqui está dizendo que o Senhor nos dá dons. O Senhor nos dá presentes para que nós venhamos utilizar para abençoar outras vidas, para o serviço de outras pessoas, Rick Warren, ele disse assim no seu livro, a maturidade espiritual, jamais será um fim em si mesma, crescemos para nos doar, Olha só o que ele está dizendo, nós somos formados, nós somos forjados, modelados por Deus, aprimorados por Deus. Nós somos capacitados por Deus para que venhamos abençoar, para que venhamos investir em outras pessoas. As capacidades, os dons que o Senhor nos dá, têm o objetivo de abençoar outras pessoas. Marcos capítulo 10 verso 43, a palavra de Deus diz... Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. O que Deus aqui está nos ensinando, é que para o Senhor, o que realmente tem importância, o que realmente tem relevância, é o nosso serviço. Você quer ser considerado por Deus? Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser bem visto por Deus? Torne-se o menor para servir o seu próximo. Tem um ditado, um provérbio dinamarquês que diz assim O que você é, é um presente de Deus para você Agora o que você faz consigo é um presente seu para Deus Deus não te deu as habilidades, as capacidades que você tem por um acaso Na verdade é para você retribuir para Deus Abençoando aquele que está ao seu lado E agora então vamos para João Capítulo 13, a partir do verso 6. Nós vamos estar lendo, meditando do 6 ao 9. Esse é um texto bastante conhecido, a cerimônia em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E a palavra de Deus diz assim: João 13, a partir do verso 6. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe dizendo o que estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha mão cabeça, meus amados esse texto ele é muito profundo e ele tem na verdade muitas revelações que se nós começarmos a ler um pouquinho antes um pouquinho antes do verso 6 a palavra de Deus diz que Jesus ele está reunido com os seus discípulos e então ele começa a fazer essa cerimônia, a bíblia diz que se você atentar ao texto a bíblia diz que o senhor Jesus ele naquele momento ele retira a sua capa ele pega uma toalha e ele se curva para lavar os pés, dos seus discípulos, eu não sei se você tem ideia, se você tem noção, do que Jesus, ele está nos ensinando, quando a palavra de Deus, diz a respeito de capa, todo rei, tinham algumas indumentárias, todo rei ele sempre tinha uma coroa, todo rei ele sempre teve uma capa, e todo rei sempre teve um cedro em suas mãos, e cada um tem um significado, e aqui Jesus, quando ele vai fazer essa cerimônia, a palavra de Deus diz que ele tira a sua capa, ele está dizendo, isso significa que Jesus ali, ele está se despindo de toda a sua. Glória. a sua capa representava quem ele era, e a partir do momento que ele tira a sua capa, ele se despe, ele tira toda a sua glória como rei, e a Bíblia diz então que ele toma um lenço, um lençol em suas mãos, ele se curva para lavar os pés, dos seus discípulos, ele está dizendo, olha, eu estou deixando de lado a minha condição, a minha situação de rei dos reis, estou tomando aqui uma posição de servo, porque quem lavava os pés naquela época dos visitantes eram os escravos, e ali ele então se curva e ele toma uma forma de escravo, é mais ou menos o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5. A Bíblia diz assim, olha, de sorte que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E como homem se tornou semelhante, assumindo a forma de servo, e como servo tornou-se semelhante aos homens, e ele como homem, assumindo essa forma de homem, ele foi obediente, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, é justamente isso que o Senhor está dizendo, da mesma forma como nós aprendemos com Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ele tirou, ele tirou toda a glória de si para servir, os seus discípulos, esse é o meu papel, esse é o seu papel, como servos do Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, isso é ser cristão, é copiar, é fazer as mesmas obras que Jesus fez, é se humilhar, justamente para abençoar aqueles que estão próximos de nós. A minha pergunta para você é, você tem realmente entendido o seu papel de servo de Deus? Você tem realmente cumprido com o seu propósito? Você tem realmente copiado o Senhor dos senhores, o rei dos reis? Gosto muito de uma frase que diz assim, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus que ser homem. Todo homem sonha de crescer a chegar a ponto de ser rei. Todo rei não está contente com a sua majestade, ele quer ser Deus, mas somente Deus que ser servo. E é esse o ensinamento que o Senhor nos dá nesta noite. E talvez você me pergunte, mas Marcelo, como é que eu faço para estar servindo? Servindo aos outros? Meus amados, como nós lemos lá no primeiro capítulo, lá no primeiro texto bíblico, o Senhor nos capacitou com dons. Todos os dons que o Senhor tem dado a você, todos os dons que o Senhor tem presenteado para você, meu amado, não é para você usar para si mesmo, não é para você enterrar os seus talentos. O Senhor tem te capacitado, o Senhor tem te levantado para você abençoar outras vidas, outras pessoas. Em Efésios... Capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz a respeito dos dons ministeriais. É aquele texto que diz assim, que Deus elegeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas olha só que interessante. E ele dá sequência no texto que é assim. Ele equipou os santos. Ele equipou a sua igreja para que venha abençoar o corpo. Estes dons. Ministeriais, eles só fazem sentido se for para abençoar o corpo de Cristo, se for para abençoar as outras pessoas. Afinal, por exemplo, a palavra de Deus diz a respeito do dom de ensino: é o mestre. Você já viu um mestre ensinando para ele mesmo? Não faz sentido. Um mestre ensinar para ele mesmo? Agora, imagine só o dom da profecia: você já viu um profeta profetizando para ele mesmo? Eis que me digo. Não faz sentido, aquilo que Deus tem confiado para você é para abençoar outras pessoas, é para que você utilize no reino de Deus, para que a família do Senhor, ela seja abençoada, ela seja completa, Deus vai dar um dom para o Guilherme que eu não tenho, para que ele me abençoe através do dom dele, Deus vai dar um outro dom para a Aline que eu não tenho... Justamente para que eu seja abençoado através da vida dela. Deus vai dar dons para mim que talvez vocês não tenham. Justamente para que nessa troca nós sejamos abençoados. Nós nos abençoemos uns aos outros. Este é o propósito de Deus. Você acredita mesmo que tudo que você tem é só para você? Tudo aquilo que Deus tem te dado é só para o seu desfrute? É só para o seu deleite? A palavra de Deus diz a respeito do dom da contribuição. Pessoas que o Senhor tem honrado Pessoas que o Senhor tem abençoado Para que tenham condições de contribuir A Bíblia diz Lá na igreja primitiva que as pessoas estavam tão apaixonadas por Jesus, as pessoas estavam num amor tão grande pela obra de Deus, e a obra de Deus era muito carente, estava no início da igreja. A Bíblia diz que no meio de todo o povo, uma só era a mente, um só era o coração, e que todos os bens que eles tinham, eles não consideravam seus, mas eles vendiam e repartiam para abençoar a igreja aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem confiado para você, não é apenas para você, mas é para que você tenha condições de abençoar também outras pessoas, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes, tem um testemunho fantástico lá na igreja de São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito, que hoje a igreja lá ela tem uma escola, e essa escola ela foi fruto toda de uma doação, eu estou contando aqui porque o pastor Carlito já contou, se eu não me engano talvez eu erre aqui nos números, mas era cerca de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais que uma pessoa simplesmente ofertou, o pastor está aqui ó, para que a obra de Deus seja abençoada, agora você acredita mesmo que as capacidades que Deus tem te dado, os dons que o Senhor tem confiado a você, são só para você? Então, de que maneira você pode servir? Através dos dons que Deus tem te dado. Você pode servir também através das suas áreas de interesse. Você pode servir através das suas habilidades. Meus amados, Deus tem te dado capacidade para que você venha abençoar outras pessoas. Eu não consigo olhar para a minha vida, me ver como... Na minha vida secular, no meu trabalho como um advogado Simplesmente para eu estar ganhando dinheiro É inadmissível um advogado cristão que só trabalha Que só faz processo a custo eu tenho que entender qual é o meu chamado, que eu também sou levantado para dentro da minha profissão abençoar outras pessoas. Um médico é levantado dentro da sua profissão para também de vez em quando fazer algumas consultas gratuitas para aqueles que estão precisando. Deus tem te levantado como um pedreiro, como um pintor, para você dentro das suas possibilidades abençoar aqueles que estão necessitados ao teu redor. Deus tem te dado o dom, Deus tem te dado a habilidade de cuidar de cabelo, de unha, mas para que você venha abençoar outras pessoas também. Deus tem te dado a habilidade para fazer limpeza, faxina, para que você tenha condições de abençoar outras pessoas também. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos levantou, nos designou. Você acha mesmo que tudo que Deus tem te dado é só para você? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 20, verso do 26 ao 28, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, a palavra de Deus é muito clara, que nós devemos fazer como Jesus Cristo fez, que nós devemos agir como o Senhor agiu, da mesma maneira que Jesus veio a esta terra não para ser servido, mas para servir, este é um dos propósitos da nossa vida nós fomos chamados para servir Deus tem nos colocado em determinados lugares não é por um acaso mas é para você com é para você servir. A palavra de Deus diz em João, capítulo 14, verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as... Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Nós somos convidados nós fomos chamados para realizar as mesmas obras. Repita comigo, mesmas obras. Nós fomos chamados para realizar as mesmas obras de Cristo Jesus. Muitas vezes nós temos a convicção, o entendimento errado deste texto, mas vamos lá. Vou voltar daqui a pouquinho a estar falando dele. Como então posso estar servindo ao meu próximo? Primeira questão, identifique e supra as necessidades das pessoas. O Senhor vai colocar pessoas ao seu lado que terão necessidades. E é justamente a sua oportunidade de servir ao seu próximo. Olha só, esse texto é fantástico. Ele diz assim, Tito capítulo 3, verso 14. Tito, isso... Tito capítulo 3, verso 14: Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O Senhor está nos chamando para nós estarmos atentos às necessidades das pessoas. Voltando àquele texto que eu disse que o Senhor nos chamou para estarmos realizando as mesmas obras que Ele realizou. E a Bíblia diz que nós temos capacidade de realizar obras ainda maiores que Ele realizou. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo, por exemplo ele caminhando, e uma mulher necessitada na sua doença, uma mulher com fluxo de sangue, desesperada até Jesus, e Jesus ele parando um pouco do seu tempo justamente para dar atenção àquela mulher que estava necessitada naquele momento, eu vejo Jesus ele caminhando por um certo caminho, e a Bíblia diz que um cego ele gritava, ele atrapalhava todo mundo Jesus, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e a Bíblia diz que o Senhor ele parou tudo que ele estava fazendo para dar atenção para aquela pessoa necessitada Agora eu venho fazer uma pergunta para você Quando foi a última vez Que você deu atenção Para uma pessoa que estivesse necessitando A Bíblia diz Que o Senhor ele amava as crianças Essas eram as obras de Jesus Quando foi a última vez Que você dedicou um pouco do seu tempo Para amar as crianças Nós temos um projeto social tão lindo Quantas vezes você que se diz cristão, servo do Senhor, membro da igreja, amor e cuidado, com um projeto tão lindo, ah, Abaque, quantas vezes você dedicou um pouquinho do seu tempo para servir alguém, para servir o seu próximo? Isso é fazer as mesmas obras que Jesus fez. Às vezes a gente acha que fazer as obras de Jesus é apenas impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. É isso também, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer as mesmas, todas as obras que Jesus fez. Ele quer que nós também... As façamos. Como que está a sua posição como servo do Senhor? Como que está a sua posição como servo? Como que você está servindo o seu próximo? Eu quero ler um texto. Esse texto aqui ele é fantástico. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. O pessoal do Datachou, ele vai estar um pouquinho antes. Efésios 2, 10. Diz assim, olha. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós, as praticarmos, esse texto ele é profundo, esse texto ele é fantástico, a Bíblia diz que nós somos o que? Criação de Deus, mas a Bíblia diz que essa criação, ela só foi realizada, ela só foi completa na figura de quem? De Cristo Cristo, Jesus, por quê? Porque nesse caminho a Bíblia diz que o homem errou O homem se distanciou de Deus Então a obra de Deus começou na criação Mas ela foi completa Ela foi total na figura de Cristo de Jesus Que através do seu sacrifício Na cruz do Calvário Levou toda a nossa sujeira E nos aproximou novamente de Jesus De Deus Mas a questão é, por que tudo isso? Qual o motivo de todo Esse trabalho de Deus? Para realizarmos as suas boas obras. Você consegue compreender que o propósito de Deus, desde a sua criação, desde a obra redentora de Jesus Cristo de Nazaré, tinha uma finalidade de nós servirmos, realizarmos as boas obras. E o mais fantástico é o finalzinho do texto. Ele fala, o Senhor já havia preparado estas obras para que nós venhamos praticar. O Senhor... Vai colocar pessoas no seu caminho que têm necessidades. E essas necessidades serão para ser, deverão ser supridas. O Senhor propositalmente vai colocar no seu caminho pessoas que estejam carentes em alguma área. E Ele vai colocar no seu caminho justamente para te dar a oportunidade de cumprir com o seu propósito de servir. Esteja atento às necessidades das pessoas é inadmissível um cristão ver alguém passando uma necessidade passando uma dificuldade, aqui eu não digo só no cunho financeiro não no cunho econômico, em qualquer área e não estender as tuas mãos, não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus a Bíblia diz que aquele que olha para uma pessoa necessitada, especialmente os da sua casa, e ele não ajuda, é pior do que o incrédulo, é pior do que o descrente, quando o Senhor olha para a sua vida, no quesito do serviço, o que ele enxerga? o que ele vê? quais têm sido as tuas obras? meus amados, o Senhor vai nos dar tantas oportunidades inclusive, até aqui na igreja nós temos tantas oportunidades para estar servindo ao Senhor. O que menos falta são ministérios. O que menos faltam são atividades, oportunidades que o Senhor te dá para você servir. Quem aqui quando chegou recebeu um cartão desses aqui? Quem aqui? Acho que a maioria das pessoas receberam aqui. No verso desse cartão tem todos os ministérios da nossa igreja hoje a nossa igreja é composta por mais de 80 ministérios aqui está apenas uma parte deles você teria condições de olhar para 80 ministérios e falar que não tem condições em trabalhar em nenhum deles em contribuir em nenhum deles a necessidade é muito grande a bíblia diz olhar e ver os campos já estão brancos, estão prontos porém poucos são os ceifeiros a necessidade é grande o Senhor conta conosco. O Senhor nos dá a oportunidade de cumprir o nosso chamado. O Senhor nos dá a oportunidade de cumprir o nosso propósito. Atente-se às necessidades das pessoas. Segunda questão. Doe-se com o coração repleto de amor. 1 João, capítulo 3, verso 16, diz assim. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos Nisto conhecemos o que é o amor Você consegue ver que a todo momento A palavra de Deus está nos comparando com as atitudes de Jesus Olha, da mesma maneira que Jesus Ele entregou a sua vida por nós Nós devemos entregar a nossa vida para os nossos irmãos esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, esse é o motivo pelo qual nós existimos, nos doar aos nossos irmãos. Terceira questão: compartilhe sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Oh, começando a festa aqui. Compartilhe sua sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Presta muita atenção no que a palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por... Tribulação. A palavra de Deus diz que nós servimos ao Pai das consolações E o Senhor tem nos ajudado O Senhor tem nos consolado Para que nós tenhamos condições de consolar e de ajudar outras pessoas As suas experiências, o que você tem vivido O que você tem experimentado O Senhor tem te dado como experiência para você ajudar, auxiliar consolar outras pessoas que venham passar pela mesma situação que você. Tem um rapaz aqui na igreja que eu acompanho há muitos anos, na verdade eu conheci antes de nós nos convertermos, nós éramos muito amigos, que é o Garcia, que hoje é um do, uma das pessoas que está à frente da nossa casa de recuperação, a Getsemane. Eu acompanhei a vida dele antes de Jesus, eu acompanhei a vida dele no momento mais crítico, mais difícil da sua vida, que foi o seu período de dependência química. Eu acompanhei também a restauração e a libertação deste homem. Me diga quem tem mais autoridade do que ele para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação? Ele é a pessoa que pode dizer, olha, um dia eu tive problema com entorpecentes, mas o Senhor foi fiel comigo, o Senhor me libertou, e agora eu estou assumindo a posição de ajudar aqueles que precisam de libertação na mesma área. Quem tem mais autoridade para ajudar, auxiliar e consolar dependentes químicos? Quem passou por essa situação? Entenda uma coisa, as lutas, as dificuldades que às vezes você passa, é o Senhor te dando oportunidade de conquistar a autoridade. Dificuldade gera autoridade. As suas lutas, as suas tribulações geram autoridade sobre aquela situação. Meus amados, esse mês está fazendo exatamente um ano. O ano passado eu fui diagnosticado em julho, agosto em agosto, com um, um câncer localizado, neste lado aqui da minha cabeça, um melanoma, algo muito sério, e no dia 31 de outubro do ano passado, eu fiz a cirurgia para retirada desse câncer, então daqui dois dias, três dias, estará fazendo exatamente um ano, e eu quero ser muito sincero com vocês, que em momento algum, eu deixei com a que aquele diagnóstico viesse me abalar Eu confesso, é muito estranho você receber uma notícia dessa Quando o médico pega o resultado do seu exame Olha para você com aquele semblante estranho, diferente E por maior cuidado que ele tenha ao te dar o diagnóstico É uma sensação que sinceramente eu não desejo para ninguém Mas eu me lembro que eu saí daquele consultório Meio anestesiado e quando eu sentei no carro Minha esposa estava do meu lado Eu falei, Senhor O Senhor tem o controle de todas as coisas O Senhor sabe de todas as coisas Eu entrego nas tuas mãos A minha vida Minha vida é do Senhor O Senhor é o dono da vida É aquele que dá E é aquele que tira Está nas tuas mãos Em momento algum eu deixei Com que a minha fé fosse abalada Fiz a cirurgia E depois 31 de outubro, em novembro, o médico então me chamou novamente, ele falou, olha, é, você está totalmente curado, absolutamente curado. Para vocês terem uma ideia, eu não precisei fazer uma sessão de química, uma sessão de rádio, nada. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu nunca pensei, eu nunca imaginei passar por uma situação como essa. Mas depois a gente começa a entender o porquê Deus nos permite. Em fevereiro eu fiz uma série de exames, ali foi constatado que eu não tinha nenhuma metástase no meu organismo. Semana passada acabei de fazer de novo uma tomografia, novamente foi confirmado pela graça de Deus que eu não tenho nenhuma metástase no meu corpo. Mas isso aconteceu em outubro do ano passado, fevereiro, março desse ano. Eu me lembro que nós fomos fazer uma visita para a avó da minha esposa na Santa Casa, e nós chegamos para fazer uma visita nós estávamos num quarto conversando com ela de repente meu coração começou a apertar demais e algo o senhor me incomodava de o senhor me falava que o meu lugar não era ali Deus não tinha me levado ali para fazer a visita para a avó da minha, da minha esposa e aí eu saí do quarto, eu fui para o quarto de um, do lado direito não era ali, fui para o quarto do lado esquerdo e ali eu encontrei uma pessoa que era um uma pessoa que eu que me conhecia, na verdade eu não a conhecia, mas ela me conhecia, e ali ele começou a contar a situação dele, e ele estava naquela noite internado, porque ele ia fazer uma cirurgia para a retirada de um câncer na próstata, maior do que uma laranja, era um câncer enorme, ele já fazia uma semana que ele estava naquela, naquele hospital, ali na Santa Casa, fazia uma semana que ele estava fazendo uma série de exames, e no dia seguinte ele faria... Uma cirurgia E ali então eu contei o que Deus havia feito na minha vida Testemunhei aquilo que o Senhor havia feito na minha vida E encorajei Ele, falei nós vamos estar orando Nós vamos orar E da mesma maneira como o Senhor foi bondoso comigo O Senhor será contigo também E ali nós oramos Depois de uma semana exatamente O meu telefone toca Era justamente aquele Senhor, ele disse Marcelo, no outro dia quando o médico me abriu, o câncer já não estava mais lá. Eu fui totalmente curado. Meus irmãos, as experiências que o Senhor dá para você é justamente para que você venha consolar outras pessoas. As experiências que você tenha, por mais dolorosas que no momento sejam, elas estão te dando autoridade Para ser usado Para abençoar outras pessoas Acompanhamos uma mulher Que durante muitos anos estava ciente de um caso extraconjugal do seu esposo, do seu marido, e durante anos ela continuou batalhando, orando, hoje o casamento dela está totalmente restaurado, mas a minha pergunta para você é, quem mais tem autoridade para encorajar uma pessoa que está vivendo num adultério dentro do seu lar, do que essa mulher? Muitas vezes nós não entendemos as experiências que o Senhor está nos dando, mas na verdade são oportunidades, é autoridade que o Senhor está colocando nas nossas vidas para que sejamos usados para abençoar o próximo. O Senhor quer te levantar para que seja um consolador de vidas. O Senhor quer te levantar para que aquilo que você tem vivido, experimentado, você venha compartilhar com outras pessoas. Esse é o convite do Senhor para mim e para a sua vida nessa tarde Quarta questão Nunca desista do seu chamado Nunca desista do seu chamado A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 Portanto, visto que temos este ministério Pela misericórdia que nos foi dada Não desanimamos o Senhor tem te levantado o Senhor tem te dado um chamado vamos cumprir porque não tem nada mais prazeroso não tem nada mais gostoso do que cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas, ei se você está desanimado, se você está prostrado, o Senhor te chama nesta noite, se levanta porque Ele quer te usar o Senhor tem te colocado em determinados lugares, não é por um acaso é porque Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas, da mesma forma como um dia você foi abençoado, da mesma forma como o Senhor um dia levantou pessoas para falar de Jesus para você e por isso hoje você está aqui, o Senhor quer te levantar para falar de Jesus para outras pessoas, para que elas também estejam aqui, nós fomos chamados para saquear o inferno, nós fomos chamados para ser usados por Deus, povoar os céus. Você tem cumprido o chamado que Deus tem te dado? Você tem realmente exercido os dons, os talentos que o Senhor tem te confiado? Deixe de ser egoísta. Deixe de ser acomodado. Não há nada mais prazeroso do que poder ser usado por Deus para abençoar outras vidas. E nossa última questão, quero te convidar a se colocar em pé. Nunca desista do seu chamado E a última questão Sirva Empoderado Pelo Espírito Santo Meus amados Que Deus tem confiado a você Pode ficar tranquilo Que é Ele quem te capacita A sua obra A obra de Deus não é feita pela sua própria força Mas é feita pela capacitação Do Santo Espírito de Deus A palavra de Deus diz 2 Coríntios capítulo 4 Verso 7 diz assim, Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar, que, para mostrar que este poder a que tudo excede provém de Deus e não de nós. A palavra de Deus diz que existe um tesouro dentro de nós. Nós somos um vaso de barro. Nós, por nós mesmos, não valemos nada. Mas existe um tesouro. Justamente para mostrar a todos... Que tudo o que nós fazemos... Não é na força do nosso braço... Não é na nossa própria capacidade... Mas é na total dependência... Do amado Espírito Santo de Deus... Não desista do seu chamado... Não desista dos teus sonhos... Ministeriais... O convite que o Senhor tem para você nessa tarde... É justamente para que você venha... Estar pensando... Fazendo uma análise da sua própria vida... Para que você possa... Estar fazendo uma autoanálise e ver se realmente você tem feito, cumprido a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida.